0: ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a un nuevo podcast de Blocalvo. Estos podcast que ya están haciendo recurrentes aquí en Blocalvo, eh, la semana pasada no hubo, eh, decidí no hacer. Pero hoy día me levanté con las ganas de hacer un podcast, pero sucedió algo que cambió todo la idea que yo tenía, que es que despidieron a Mario Salas, ya no continúa Mario Salas siendo el director técnico de Colo-Colo luego del partido de ayer, que es lo que íbamos a hablar. Vamos a abordar esto y vamos a abordarlo de todo el camino que tuvo Mayro Salas dirigiendo a Colo-Colo. Y los puntos buenos y los puntos malos, por supuesto. Porque ayer iba, o sea, iba a comentar sobre el partido que se jugó ayer, que no se jugó absolutamente a nada. Pero como sucedió esto durante la tarde, decidí hacerlo de esto, del de despido de Mayro Salas. Si notan un poquito la voz un poquito cambiadas, es que estoy un poco resfriado, así que la pues voy a poner la mejor de las ganas, el la mejor de los ánimos para poder sacar adelante este podcast y como siempre les digo sigan mis redes sociales eh, arroba mesa 21 mi red social personal para que me sigan eh, la red social de Blogalvo, arroba BlogAlbo en Instagram y en Facebook también lo pueden encontrar Blogalvo. y por supuesto el canal principal en YouTube Blogalvo. ahí pueden ver varias cosas que he estado un poquito parado con cosas de qué subir o qué no subir espero traer algún videito este esta semana o fin de semana de lo que va a ser la noche Alba Femenina así que nada para que estén atentos Hablo Calvo en Youtube también también no se lo olvide seguir este podcast en Spotify que para que estén atentos cuando suba un nuevo podcast que espero hacerlo cada semana hacer uno la semana pasada fue una excepción que no hice porque en verdad no había un tema muy importante para desarrollar pero esta ocasión sí va a haber y que es el despido de Mario Sara así que ya dicho todo esto, comencemos con este podcast eh, abordando el despido de Mario Salas, que no continúa, no va más Mario Salas para Colo Colo como director técnico. Nada, pues era una cosa de, de tiempo que sucediera esto, los malos resultados y acompañado sobre todo con el mal juego que tenía Colo Colo, hizo insostenible la continuidad de Mario Salas hace varias semanas. Yo ya venía pidiendo, muchos hinchas también venían pidiendo, en el estadio también lo mismo. La gente pedía que no, ya no continuara Mario, más Mario Sala. Y era por algo que todos vimos, ustedes también tienen que haberlo visto. El juego de Colo-Colo era jugar a nada, absolutamente a nada. Y lo peor de todo es que Mario Salas decía que sí encontraba algo, encontraba algo bueno dentro de este sistema. Pero la verdad es que no, la verdad es que no había nada para rescatar. Lamentable, porque perjudica eso a Colo-Colo, perjudica a la tabla, perjudica que un técnico esté tan cerrado y crea que está todo todo bien o que él puede sacar cosas de cosas buenas de lo que se ha jugado y que puede y que dice que Va a dar vuelta a los malos resultados eh, solamente para, no sé, para pensar que él tiene la fuerza, el poder o la, más allá de las ganas de dar vuelta a esto. Pero la realidad decía otra cosa y eso es lo, lo que nos molestaba a nosotros. Nosotros veíamos una cosa totalmente distinta a la que veía Mario Sala. El otro día se enfrascó una discusión con un periodista que le decía que colocó -Col no jugaba nada. Que le daba indicaciones le decía que colocó Colo el -Col jugaba por un lado puesto por otro lado y no resultaba. Y Maro Sala se dedicó a, tra a tratarlo prácticamente como un ignorante del fútbol, a decir que, al hacer una pregunta de cuáles eran los, los sistemas de ataque, una cuestión así que me no acuerdo cómo le preguntó y que eran tres cosas distintas. En vez de educar al, a, al periodista, le sacó en cara que él era un técnico que sabía mucho más. Él, si él es así con un periodista, ¿cómo será con los jugadores? Le sacará en cara que los jugadores no han aprendido... No son técnicos, entonces no tienen el conocimiento de él, tienen que hacerle simplemente caso a lo que él dice. Habrá una conversación con los jugadores, habrá un mutuo acuerdo, cómo llevar al camarín. Eso a mí me hace dudar mucho respecto a cómo se comporta en las conferencias de prensa. Entonces, para abordar todo este tema de Mario Salas hay que partir del principio. Eh, Mario Salas armó su plantel, porque realmente él armó, no me venga a decir que no, que Mario Salas en segundo año pudo armar su plantel. No, mentira, él pudo... El su plantel, incluso a mitad de año decidieron no traer a más jugadores. Entonces, él estaba contento con su plantel y que finalmente por fuerza mayor sí tuvieron que traer a un jugador. A Rossi sí tuvieron que traerlo. Pero el su plantel al principio del año pasado, en sus comienzos, daba una buena impresión. Colo Colo tenía una buena dinámica, tenía una idea de juego que era por las bandas. Le sacaba provecho a eso. Vimos los primeros partidos de Colo Colo bastante bien, con, con bastante ganas, con bastante... Con con unas cosas bastante claras de que Colo Colo, de ahí, de una base que tenía Colo Colo, podía seguir mejorando la realidad es que lo, lo que veíamos todo a lo mejor no estábamos contentos del todo con lo que jugaba Colo Colo, pero sí teníamos una base que nos hacía pensar oye, ¿sabes qué? de aquí podemos ir trabajando, de aquí podemos ir avanzando de aquí se pueden ir potenciando sociedades, pero al final con el tiempo, se dio que Colo Colo, terminando el primer semestre, cada vez hacía más un equipo de reacción que reaccionaba a los segundos tiempos, donde desperdiciaba mucho los primeros tiempos. Le costó mucho mantener esa continuidad que tuvo en los primeros partidos del semestre del primer semestre del 2019. Le costó mucho mantener esa continuidad, ese buen ritmo, ese buen juego. Y finalmente termina el primer semestre haciendo un equipo de reacción. Creo que todos lo vimos, que todos nos dimos cuenta. Usted tiene que haberla tenido muy clara. Pero que a pesar de que un equipo de reacción había una, más o menos una base que se podía ir trabajando y que el segundo semestre finalmente sí, nos dimos cuenta que no se estaba dando, que seguía siendo un equipo de reacción, que perdía partido muy fácil también, que el nivel de los jugadores empezó a bajar cada vez más. O sea, lo que pensamos que podía, ha sido un descenso en el primer semestre y pensamos que durante el, me el mes de intertemporada iba a mejorar el sistema táctico para terminar de buena manera el, el, el año 2019, 2019 a pesar de que no se termina el campeonato todos saben por qué pero que podría por ahí haber haber mejorado lo que no se dio lo que fue lamentablemente un descenso eh, un descenso muy rápido en el rendimiento del equipo del el funcionamiento de los jugadores, de todo o sea, colocó lo bajó mucho y por ahí nosotros no encontramos respuesta del técnico o sea, el técnico puede, tiene un montón de jugadores los cuales podía ir haciendo variantes él mismo puede ir haciendo movimientos tácticos. De alguna manera, tratar de mover al equipo para que pueda reaccionar, pueda mejorar. Encontrarle una solución al equipo que no estaba respondiendo. Pero desde la banca no se veía, se veía siempre lo mismo, siempre el dale, dale, dale. Algo que a mí nunca me ha gustado, que un técnico esté gritando todo el partido. Porque demuestra que, la, que el mensaje que él eh, entregó en el camarín y en la semana no se estaba dando. Cómo un técnico va a estar todos los partidos... Y todo el partido gritando, eso demuestra que no se trabaja en la semana, que algo pasa, que algo no está claro y que, y que no se estaba entendiendo el mensaje por parte de los jugadores. Si bien tuvo momentos, hubo, hubieron sociedades buenas, eh, me acuerdo, yo siempre hablaba de la sociedad Mouche, Suazo, Gutiérrez por el lado izquierdo, hasta que se lesiona Gutiérrez, no se logra acoplar bien de la fuente que ha sido uno de los un jugador que ha estado muy bajo. Desde que llegó siempre ha estado bajo nivel. Con un susto tremendo para pasar la mitad de cancha. Esa sociedad que había entre Suazo, Mouche, Gutiérrez. Que era la que ayudaba para poder responder y reaccionar los segundos tiempos. Pintaba para bien. Finalmente no se termina. Se empieza a destruir. Se lesiona Gutiérrez. Después Muchi baja, empieza a bajar su nivel. Después que tuvo un primer semestre espectacular. Eh, Suazo también. Entonces se empieza a perder por ese lado. Por otro parte, Valdivia lamentablemente se lesiona, no logra cumplir todos los partidos que uno quisiera que pudiera haber jugado a Valdivia, que pudiera ayudar bastante al equipo. Eh, para todos sabemos que no estaba para jugar tantos minutos y tampoco teníamos un delantero reemplazante. Vilche, eh, Paragén no son delanteros para reemplazar a Esteban Paredes, no están al nivel. Y bueno, y así ha, ha una serie de cosas. El equipo nunca se logró equilibrar en el medio campo. A lo mejor en el principio del, del semestre cuando estaba jugando Suazo con Williams Alarcón y Esteban Paez si no, no me equivoco, eh, mostraba más o menos un equilibrio en los primeros partidos. Ahora eso se iba a alterar por el ingreso de, de Valdivia, que en los primeros partidos estuvo lesionado. Entonces iba a cambiar, iba a cambiar eso y, y salió Williams Alarcón, que después nunca más volvió a jugar. Por ahí el equipo empezó a perder esas variantes, empezó a perder eso, esas, esas sociedades que tenía y Colo Colo, como les decía, empezó a bajar su nivel. O sea, los primeros partidos de Mario Salas eh, durante el 2019 fueron los mejores que tuvo Colo Colo al mando Mario Salas. De ahí para adelante fue un descenso, un descenso tremendo que no sabemos hasta cuándo iba a parar. Lamentablemente de ahí, el segundo semestre del 2019 tuvo algún par de partidos buenos. Eh, igualmente tenía muchas dudas del equipo eh, se salvó mucho el, la crítica a Mario Salas por el tema del, del récord de, de Amparés. Yo creo que eso le ayudó mucho porque lo, lo, lo brindó mucho. Porque la gente a lo mejor estaba más preocupada de tener el récord de paredes. Pero la realidad era que eh, el equipo no estaba funcionando, Se estaban perdiendo las sociedades. había bajos niveles. Y Mario Salas no... Eh, reaccionaba y no eh, sacaba sacaba el equipo de lo que estaba de lo que estaba haciendo Parti partiendo este año Mario Salas no no cambió mucho el equipo seguía siendo igual cambió sí una manera de jugar que jugaba mucho más contra golpe encontró muchos espacios para para volado para por ahí Costa que también muy bajo, muy bajo y que lo trajo él, y costó más de un millón y medio de dólares. Que un jugador que no vale eso, no mostró nada o no ha mostrado nada en Colorado, ahí así. Pero lo trajo Mario Salas y siempre lo puso durante el 2018-2019 y no funcionó. Ahora ha jugado muy poco o casi nada. Lo que cambió el sistema de juego de Mario Salas es que le encontró espacio a sus jugadores, le encontró espacio a, a Bejar cuando lo ponía a puntero. Ahora el fin de semana lo puso, lo puso de lateral derecho, una cosa que... De jugar de puntero izquierdo a jugar de lateral derecho Algo bastante extraño Por ahí ese, ese sistema de juego tampoco nos convencía A los hinchas, esa es la verdad A nadie nos convencía Estamos claro que no es el sistema de juego Que uno quiere ver para Colo Colo Y, y Mario Sala estaba convencido Que así podía sacar los partidos adelante Le sirvió para ganar la Copa Chile Pero a pesar de todo, lo que más nos importaba Es arrancar bien en el torneo Porque eso es lo que niega a dar la, la base De lo que vamos a afrontar la Copa Libertadores Y lamentablemente no mostró nada, o sea el, el triunfo contra Palestino fue porque Palestino también proponía un fútbol pero van a haber equipos que no te van a proponer o van a haber equipos que te van a proponer y te van a pasar por encima futbolísticamente, la Católica nos pasó por encima jugando un fútbol rápido a otro nivel, con mucha muy directo y cuando tenía la pelota hacía lo que quería, pues. entonces entregarle la pelota al rival nunca va a ser bueno o sea tú tenés que ser capaz de, también de proponer algo y eso es lo que nos hacía Mario Salas proponer algo para poder ganar los partidos por ahí pasa también el, el bajo rendimiento Mario Salas nunca no sé si nos habrá convencido a los, a los perdón no sé si no habrá convencido a los jugadores para proponer algo por ahí yo creo que pasa, nunca fue capaz de proponer algo para que el jugador estuviera claro. Salvo sus primeros partidos del 2019, nunca más se vio algo, nunca más se vio una propuesta de Colo Colo. Por ahí ganaba los partidos, pero tú decías, ¿y cómo lo ganó? Extrañamente lo ganó, con el empuje, con garra, pero hay algo más dentro de eso, hay alguna una forma de juego y eso es lo que lamentablemente le pasó la cuenta a Mario o Salas, nunca encontró o nunca logró mostrar algo o de lo que a él le gusta. O alguna forma de poder ganar los partidos con los jugadores que tenía él. Esa otra cosa también. Tenés que tener jugadores. Había jugadores que no son para el sistema de jugadores. Entonces dentro de eso él tiene que hacer manejarse y buscar algún tipo de solución. Lo que nunca encontró. Así que eso fue lo que lleva a que Mario Sala no pueda continuar en Colo Colo. Lo que vimos en estos partidos ha sido totalmente un desastre. No jugando a nada. Sin ninguna propuesta. Llegando poco y nada a, a la, al, al arco rival con muy pocas ocasiones de gol. Nos crean un montón de ocasiones de gol. Equipos totalmente dormidos después de los segundos tiempos. Nos pasó con Católica, nos pasó con Curicó, que nos hacen un gol de entrada. Entonces, era insostenible. Ya yo creo que se había gastado mucho la, la relación entre él y los jugadores. Entonces, era cosa de tiempo que, que Mario Salas saliera. Y esa fue la decisión que tomaron hoy día el director de Colo Colo, que hizo la salida de Mario Salas. Ahora, ¿quién vendrá? Anda a saber tú, ¿quién viene a reemplazar a Mario Salas? Interino va a estar Walberto eh, Jara ¿Pero quién va a ser? Se hablan de muchos nombres Que Lazarte Que Peckerman Que Nico Córdoba ¿Pero hay algún algún técnico Realmente preparado Para dirigir a Colo Colo? Si eso es lo, lo que necesitamos Necesitamos un técnico Que esté preparado De calidad Que pueda proponer algo más De ahí en adelante Tiene que haber una inversión Tremenda en Colo Colo Para poder Pelear las copas internacionales Ahora Si no tenéis los fondos No tenéis la plata para poder hacer los buenos, Crea esas plata desde las inferiores También, pues hace buenas inferiores, crea buenos jugadores, vende un par, con eso creas una base monetaria con eso contratas a un par de jugadores que a lo mejor no son tan, tan mayores, no son sobre 30, pero a lo mejor de 28, 29 años que te sirven para un año a un buen nivel a una copa de libertadores, perfectamente. Y tú, si tú logras vender un par de juveniles a altas sumas de dinero, un par de 10, 10 millones... 15 millones cada jugador, pero tenés que crearlo en la fase, tenés que también darle minuto en el primer equipo, pero tenés que hacerlo que igualmente, a pesar que las reglas te obliguen a poner un juvenil, bueno, que se lo ganen, que peleen entre los mismos juveniles, para poder hacer que ellos eh, suban su nivel, entreguen lo mejor de ellos, los, los ...juveniles que salieron de Colo-Colo... ...y que se vendieron por una millonada de plata... ...también se rompían el lomo por poder jugar aquí... ...y eso es lo que pasa con muchos juveniles... ...entonces nunca hay que tener el dinero suficiente... ...para traer refuerzos en Colo-Colo... ...además que también se de, de... ...se botó mucha plata en muchos jugadores... ...que no servían... ...se vota un millón de dólares por un jugador como Costa... ...que no ha rendido en Colo-Colo... ...un millón y medio, casi dos millones lo que dijeron... ...entonces si también inviertes mal... ...¿qué vas a qué hacer? ¿qué vas a conseguir?... Hay jugadores que ya no rindieron y que no van a vender. Colo Colo. Hay que sacarlo, hay que hacer una inversión distinta, hay que traer nuevos inversores. Colo Colo tiene que, más allá de traer un técnico, tiene que tener una, una base de futbolista hecho en casa que sean vendibles para tener una base monetaria y de ahí hacer una rueda que, 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 que te haga seguir vendiendo pero seguir ganando, seguir obteniendo dinero de premios de Copas Libertadores, diferentes cosas pero para eso tenéis que tener una buena base tenéis que generar algo que tú puedas vender para empezar a generar esta rueda que empieza a generar esos millones que necesitáis para ver una Copa Libertadores entonces quedan muchas cosas por mejorar no solamente en la traída de un técnico sino que también en por ahí mejorar eh, la inferior de Colo Colo, que va a ser a largo plazo, supuestamente se está trabajando, va a ser a largo plazo, pero ojalá que fuera a corto plazo, ojalá que fuera a un año más poder tener un jugador de 17, 18 años que empiece a romperla en el primer equipo, pero no hay, no se ve ninguno que, vea, que venga así, Colo Colo ha traído refuerzos, está bien, pero también tiene que potenciarlo con un, con un jugador hecho en casa, a toda costa no porque lo que trataron de hacer con Mario Salas fue traer muy pocos jugadores diciendo que iban a darle potencial a los juveniles pero, ¿qué juveniles? ¿tení jugadores para ser titulares sí o sí? Tenéis jugadores que estaban a un alto nivel para jugar en Colo-Colo? Lamentablemente, el año pasado yo, el segundo semestre, veía un equipo que si tú le sacáis ciertas piezas veía un equipo de mitad de tabla que podía ser cualquier equipo de, de, de región o otro equipo de Santiago que tú decís bueno, este equipo va a pelear mitad de tabla y de repente se va a poder meter arriba. Pero no veías un equipo un peso futbolístico, un peso con jugadores. No, no veías un, un equipo que dijera, puta, esto es Colo Colo, po. esto a pesar de cualquier cosa va a pelear y va a ganar. Porque tiene jugadores que lo van a hacer. Veía por momentos un equipo que era de mitad de tabla, al sacáis ciertos jugadores y, y el equipo se veía un equipo de... de de, no un equipo de Colo Colo, le faltaba peso, no tan solo futbolístico y táctico, sino peso en nombre, en, en jerarquía, le faltaba mucha jerarquía. Y este segundo semestre, a pesar de tener ciertos nombres que potencian, igualmente yo noto un, un equipo que es débil, un equipo que no tiene peso, que le falta jerarquía. Yo no sé si, cómo habrá estado la relación con Mario Salas como para hacerle la cama o no, pero se notaba un equipo que no está con con ganas, que no está con peso, que no está con jerarquía, contra Audac veía un equipo dormido, un equipo que sin idea, le faltaba eso que tiene siempre los equipos de Colo-Colo, que a pesar de que de repente jugaban mal, te ganan Igual el partido, te chan, el equipo te tiran el equipo encima como fuera y te y te ganan el partido, pero aquí pero pero aquí este Colo-Colo le falta eso, pues le faltaba eso peso, le faltaba esa cosita distinta que tienen los equipos de Colo-Colo, esa jerarquía. Entonces eso también no solamente es parte del técnico, es parte de los jugadores y también muchísima parte de la diligencia que no le ha dado peso a este equipo, no le ha dado jerarquía, no le ha dado un buen trabajo. Entonces hay una serie de cosas que está afectando a Colo Colo y lamentablemente todo eso nos afecta a nosotros, los hinchas, los que estamos siempre ahí, los que pagamos las entradas, los que queremos ver a Colo Colo. Finalmente eso nos afecta a nosotros. ¿Y por qué? Por un mal manejo de, 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 de diferentes personas, blanco y negro, del tour técnico. Y eso ellos no se preocupan de eso. Les da exactamente lo mismo. ¿Cuánto invirtió Colo Colo? invirtió 2 millones? entonces El mayor inversión fue ahora en Blandi. El año pasado fue en Costa, que no ha servido. Blandi lamentablemente no le llegan pelotas por si el sistema de juego que tiene Colo Colo nunca le llega una pelota habilitado para poder meterla adentro. Es un goleador más que una persona que se integra en un sistema de juego. Es un jugador que va a estar en área y que la que pille la va a echar adentro. Pero si no le llevan la pelota al área, no le tiran centro, no lo habilitan. ¿Qué va a hacer el pobre bo? No tiene nadie que lo nutra con, con pelotas al área para que él pueda hacer los goles. Pero mayor inversión en Colo Colo no hay. Dijeron que habían 3 millones de dólares. Colo Colo no puede invertir 3 millones de dólares. 3 millones había para renovar, para traer, para todo. Colo, -Colo tiene que hacer inversiones sobre los 5 millones en contrataciones. Después hay que regarle las renovaciones, algún que otro contrato. Pero hay que meterle de 5 millones para arriba para que Colo-Colo pueda pelear en una copa internacional. Pero claro, como ellos saben que no van a pelear en una copa internacional, y como saben que con eso supuestamente la alcanzaba el campeonato, no quisieron invertir y se dan cuenta que no alcanza con eso, con lo que tiene Colo-Colo. Tiene que invertir mucho más, tiene que invertir pensando en Copa Internacional, no tiene que invertir pensando en la Copa Internacional. Si tú inviertes en, pensando en torneo internacional, lo más probable es que la copa, las copas nacionales torneo nacional Copa Chile se te van a hacer mucho más fácil y además le va a hacer dar competencia al plantel porque se van a estar peleando los puestos para jugar la Copa, la Copa Libertadores eso es lo que tiene que hacer invertir en grande Colo Colo no invierte en grande hace mucho tiempo y eso está afectando al plantel porque está quitando jerarquía le está quitando pesos le está quitando, peso, le, le está quitando esa, esa cosa que tenía Colo Colo que salía a ganar siempre todo esto también asociado con el tema del técnico esto va más allá de un técnico esto también le cae a la dirigencia de Colo Colo. Que si no mejora. Le va, va a empezar a caer las pifes las pif a ellos. Los gritos a ellos. Se les va a complicar. Ya han tenido problemas. Y, y van a seguir teniendo problemas. Porque la gente está dando cuenta que ustedes son los, los que hacen los problemas. esto pu, Tienen que mejorar mucho más. Tienen que empezar a pensar en grande. Colo Colo es un equipo grande. Y hay que pensar en grande. Hay que invertir sobre los 5 millones de dólares. De ahí para arriba hay que pensar. A, de ahí se invierte. De los 5 se arriba pero si tú inviertes de 3 millones hacia abajo sumando contratos, sumando el pago de los pases y todo siempre, siempre te pasa lo que te está pasando ahora tienes que meterle jerarquía tienes que meterle competencia al plantel tienes que ponerle un técnico que lo exija pues lo exija también hablando con los jugadores, creo que Mairo Sala, creo que nunca se entendió lo que quería, si bien le funcionó en un principio, finalmente se terminó eh, disolviendo todo porque yo creo que los jugadores no creía en el mensaje de Mario y, y además yo creo que también los jugadores por ahí también tienen un poco de culpa, también hubieron baja de nivel bastante clara. Así que con eso muchachos vamos terminando otro podcast. Cortito, como siempre, como les digo, no me, no me gusta que sean tan largos, sobre todo porque solamente les estuve hablando yo. En alguna oportunidad, si tenemos la oportunidad de hablar con otras personas, agregar más gente aquí, una de esas hacemos un podcast mucho más largo. Eh, comentando más cosas de Colo Colo, así como les digo, a esperar quién llega a Colo Colo, cuáles serán los nombres. Yo creo que esta semana si bien, eh, dirige, o Alberto Jara la otra semana ya va el nombre más claro. Me gustaría también hacer un podcast ahí hablando de las posibles alternativas que suenan en Colo Colo para dirigir, eh, para dirigir, eh, para tomar el mando Colo Colo, el, la, eh, como el cuerpo técnico que va a llegar a Colo Colo. Vamos a estar viendo las opciones que llegan, que podrían llegar es una de esas capas que la anuncian antes pero ojalá poder comentar un poquito las opciones antes de saber cuáles va a ser elegido para la banca del popular así que con eso muchachos como les digo síganme en instagram arroba matimesa 21 sigan mi blog, el blog albo arroba blog albo en instagram también blog albo en facebook blog albo en youtube también que estaremos subiendo también cosas como les dije eh, que iba a subir algo de La Noche de Alba Femenina si es que voy, si me recupero bien de este resfriado, pero quiero ir así que para traerles algo de eso, eso po. también Póngale seguir si les gustó este podcast, compártanlo y, y bueno ya hablaremos más de Colo Colo de lo que tanto nos gusta y que tan mal lo estamos pasando cada vez que vemos un partido de Colo Colo ojalá que eso cambie y nada, pues, un gran abrazo para todos. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en un próximo podcast de Blog Albo.